0: Jakob, wie möchtest du angesprochen werden?
1: Am liebsten ohne Pronomen. Also einfach mein Name und sonst nichts weiter.
2: Und nervt dich das eigentlich, diese Frage, wie möchtest du angesprochen werden? Welche Pronomen möchtest du gerne haben?
1: Nein, eigentlich nervt mich die Frage nicht. Die überfordert mich manchmal in so Vorstellungsrunden, wenn ich die einzige Person bin, die was zum Pronomen sagen muss und ich Angst haben muss, dass ich mit Herr oder Frau angeredet werde. Weil das ist was, was mich echt anstrengt. Und ansonsten bin ich aber relativ entspannt mit Pronomen. Also ich verwende auch nicht binäre Pronomen, aber auch keine Pronomen. Und es gibt auch viele Menschen, die mich mit R-Pronomen ansprechen. Das ist jetzt auch okay. Aber am liebsten mag ich es, wenn einfach keine Pronomen verwendet werden. Mhm.
0: Ich bin Laura Freisberg und das ist die 75. Folge von Stadtlandkrise, Krise, dem feministischen Podcast
2: von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode sprechen wir mit Jakob Pfeiffer und wir sprechen über Selbstbestimmung. Hallo Jakob. Hallo, ihr zwei. Jakob, du lebst in München und setzt dich ein für geschlechtliche Selbstbestimmung. Die ist für dich ein Menschenrecht. Ich kenne dich jetzt schon länger und ich kenne dich auch aus einer Zeit, in der ich nicht Jakob zu dir gesagt habe, sondern Sarah gesagt habe. Und du hast einen Blog, Beyond Binary Net, das verlinken wir auch gerne in den Show Notes. Und da steht unter dem Punkt über mich etwas. Es wäre cool, wenn du das mal kurz vorlesen könntest.
1: Na klar, das kann ich machen. Ich bin Jakob und ich bin non-binär. In meinem Pass habe ich zwei Vornamen, Sarah, Jakob. Und bei Geschlecht steht dort einfach nichts. Ich bin eine queere, non-binäre Transperson. Das bei meiner Geburt zugeschriebene Geschlecht stimmt nicht mit dem Geschlecht überein, das ich bin, fühle, atme, das mich beschreibt, indem ich mich wiedererkannt fühle und selbst erkennen kann. Meine Geschlechtsidentität ist oszillierend, mal männlich, mal weiblich, beides in Abstufungen, meistens einfach weder weiblich noch männlich, manchmal beides gleichzeitig oder in Teilen sich überlagernd. Und vielleicht irgendetwas, für das ich selbst noch gar keine Worte gefunden habe.
2: Das mit dem noch keine Worte gefunden, das mag ich sehr gerne, weil es halt auch total klarstellt, das ist ein Prozess. Es ist einfach noch nicht alles fertig gedacht und deshalb sind die Sätze, die wir schreiben und erklären, die sind noch nicht so zur Verfügung. Die sind nicht griffbereit. Ist das so?
1: Na, ja, ich glaube, ganz oft ist das tatsächlich so. Und das ist aber irgendwie auch so eine Gleichzeitigkeit. Wir wissen total viel alle über Geschlecht und gleichzeitig wissen wir auch ganz wenig. Also ich versuche immer so zu beschreiben, ich erkenne das Geschlecht von meinem Gegenüber häufig mit einer ganz großen Treffsicherheit. Auch wenn die Person 50 Meter vor mir läuft, weiß ich, ah Mann, Frau, oder ich bin verwirrt. Und gleichzeitig können wir es überhaupt nicht wissen, sondern eigentlich ist die einzige Person, die uns sagen kann mit wirklicher Gewissheit, was ihr Geschlecht ist, die Person selbst. Also Geschlecht ist so ein bisschen sowas wie ein tiefes Wissen oder Fühlen und etwas, was sehr, sehr verbunden ist mit der Art und Weise, wie wir in der Welt sind.
0: Und würdest du sagen, dass es dass eher die Sprache die Baustelle ist? Oder sind es die Vorstellungen, die wir von Menschen und Geschlechtern haben?
1: Also Sprache ist auf jeden Fall eine Baustelle, aber auch die Vorstellungen, die wir haben. Aber auch die Architekturen, in der wir leben. Oder die Gesetze und die Regelungen, mit denen wir zu tun haben. Oder auch medizinisches Wissen, mit dem wir zu kämpfen haben an manchen Stellen. Also Geschlecht ist was wenn wir uns damit befassen, dann merken wir irgendwann, wie sehr durchdrungen unsere Welt ist eigentlich von einer binären Geschlechterordnung, in der nur Frauen und Männer vorkommen. Und ich habe mich ja selber, weiß ich nicht, 20 Jahre mit Geschlechterverhältnissen auch befasst, auch beruflich und hatte dann mein Coming Out und habe nochmal festgestellt, dass ich so viel mehr und anders nochmal auf Geschlecht gucke, was mir davor eigentlich gar nicht klar war. Also an welche Grenzen ich stoße, was das heißt, als nicht-binärer Mensch durch diese Welt zu gehen, wo ich, was ich alles nicht tun kann, ohne zu akzeptieren, dass ich eben nicht als der Mensch adressiert werde, der ich bin. Deswegen lernen wir auch ganz viel eben über Geschlecht, wenn wir auf die gucken, die eben nicht in die Norm passen.
2: Du hast es ja schon gesagt, unsere Welt ist wahnsinnig binär, das weiß ich auch ähm das wissen die meisten Menschen, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ob das jetzt mit öffentlichen Toiletten zu tun hat oder eben halt auch, wie es jetzt in deiner Selbstbeschreibung, die du vorhin vorgelesen hast, auch drin war, was steht denn in meinem Pass denn zum Beispiel drin oder was ist mein Name, auf welches Geschlecht rekurriert es? Und die zu den Rahmenbedingungen unserer Welt gehört ja auch so ein bisschen, welche Rechtssysteme haben wir? Und du hast mir vor kurzem einen Link geschickt zu einer Petition, die sich kritisch und konstruktiv mit einem neuen Gesetz auseinandersetzt. Das ist das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Das haben Bundesgleichstellungsministerium und Bundesjustizministerium in den letzten Wochen vorgelegt. Das Gesetz ist noch nicht in Kraft getreten. Es ist schon lange angekündigt worden, dass da gearbeitet wird und dass irgendwas kommt. Jetzt ist etwas da. Es ist aber irgendwie nicht fertig. Hoffentlich.
1: Oder ja, hoffentlich. Also wir haben so ein bisschen die abstruse Situation, dass wir total dringend auf so ein Gesetz warten, weil wir es echt dringend brauchen. Weil das sogenannte transsexuelle Gesetz einfach ein Verfahren hat, das an ganz vielen Punkten für die Betroffenen sehr gewaltvoll erlebt wird. Und ähm, das Gesetz ist ja auch in wiederholten Urteilen des Bundesverfassungsgerichts als in Teilen nicht in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz ähm, außer Kraft gesetzt worden. Also das letzte Mal beispielsweise 2011. Ähm, bis dahin mussten Transpersonen, die einen, ihr Geschlecht anpassen lassen wollten, ähm, sich sterilisieren lassen. Also sie waren unter dem Zwang, sich sterilisieren zu lassen. Ein paar Jahre davor mussten sie sich scheiden lassen. Also einfach sehr, sehr viel Leid verurteilt. Und auch immer noch ist es so dass die Personen, die ihren Geschlechtsantrag ändern lassen wollen, die das nach dem TSG-Verfahren machen, das mit Gutachten machen müssen, wo sie sich zum Teil einfach auch sehr entwürdigenden Verfahren und Fragen aussetzen müssen. Und deswegen warten wir einfach sehr, sehr dringend auf eben ein Selbstbestimmungsgesetz. Und ähm, ich muss auch sagen, als dieses Gesetz oder der Referentenentwurf für dieses Gesetz veröffentlicht wurde, war es auch ein bisschen wie ein Schock, mhm. weil dieses Gesetz zwar wichtige Regelungen hat, die die Situation tatsächlich verbessern, aber auch einige Regelungen drin hat und auch ziemlich viele sogar, die überhaupt sehr, sehr kritisch gesehen werden. Und zwar nicht nur von dem Bundesverband Trans oder der DGTI, sondern sehr, sehr breit von beispielsweise auch dem Deutschen Juristinnenbund oder dem Frauenrat. Mhm. In diesem Spannungsverhältnis befinden wir uns jetzt und ähm, Je mehr Zeit vergeht, und es ist leider schon sehr viel Zeit vergangen, beobachten wir auch, dass wir eigentlich immer mehr transfeindliche Diskurse haben, die sich auch in diesem Gesetz zum Teil widerspiegeln. Mhm. Und deswegen ist natürlich auch die Sorge, wenn es sich jetzt noch weiter hinaus zögert, dass wir am Ende vielleicht sogar noch ein schlechteres Gesetz bekommen, als es jetzt in diesem Referentenentwurf steht.
0: Die Diskussion wurde auch schon in anderen Ländern geführt, Großbritannien. Das ist, glaube ich, auch in Deutschland viel aufgegriffen worden, auch weil dort Stimmenrecht stark waren und sind, die ja dieses transmenschenfeindliche ähm, noch befeuern. Man spricht dann, wenns, welche sind, die sich als Feministinnen bezeichnen, von sogenannten TERFs, Trans-Exclusional Radical Feminists, transmenschen ausschließende radikale Feministinnen. Du greifst das ja in in deinem Text, den du veröffentlicht hast, auch auf. Also ich habe das Gefühl, da werden auch noch mal so ganz neue Ängste hochgekocht, oder?
1: Ja, und das ist auch tatsächlich, also es macht mich auch wirklich verzweifelt, weil es quasi so eine Rahmung ist, als würden wir jetzt auf der einen Seite diejenigen haben, die für Frauenrechte mhm. kämpfen und Frauenräume schützen und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, aber wir brauchen Transrechte. Und das, was mich daran verzweifelt macht, ist, dass es aus meiner Sicht und zum Glück auch aus der Sicht von vielen anderen FeministInnen nicht so ist, dass das was ist, was gegeneinander spielt, sondern eigentlich ist geschlechtliche Selbstbestimmung oder Selbstbestimmung, körperliche, sexuelle, geschlechtliche Selbstbestimmung, das sind urfeministische Themen. Diejenigen, die sozusagen so sehr dagegen wettern und sagen, okay, zum Beispiel die Frauentoiletten sind dann nicht mehr sicher oder so. Das sind eigentlich erstmal gar nicht so wahnsinnig viele Stimmen, die das tun, aber welche, die sehr, sehr gezielt ähm, versuchen, einen Ausschluss von Transpersonen herbeizureden. Wenn wir zum Beispiel diese Sauna-Diskussion haben oder die Toilettendiskussion, also für viele Transmenschen ist es überhaupt nicht denkbar, in die Sauna zu gehen oder auch nur schwimmen zu gehen. Für nicht binäre Menschen wie mich, ich kann nicht schwimmen gehen. Ich kann auch nicht in die Sauna einfach gehen, weil ich überhaupt nicht weiß, durch welche Duschen soll ich denn laufen, sobald alles geschlechtlich sehr kritisiert ist? Und viele sind auch so, von der Gewalt, die sie erlebt haben, auch, dass sie sich eigentlich eher Schutzräume suchen. Also beispielsweise gibt es immer in München gerade und auch in anderen Städten ähm, immer mal wieder so Angebote für trans, inter, nicht binäre Personen schwimmen zu gehen. Das sind vereinzelte Angebote, weil einfach diejenigen, die mit den Menschen zu tun haben, wissen, dass es einen großen Ausschluss gibt und dass es ganz überhaupt nicht der Punkt ist, dass alle jetzt in die Frauenräume wollen so. Es ist ja auch so, dass Transfrauen auch ganz selbstverständlich Teil von Frauenräumen sind, weil wir wissen das oft gar nicht, ob eine Person trans ist oder nicht. Also es ist so die, der eine Teil dieser Diskussion ähm, der, der glaube ich, sehr hassgeleitet ist, da Stimmung zu machen gegen transgeschlechtliche Menschen und aber an der anderen Seite dockt er manchmal natürlich an bestimmten Sorgen an. Und das ist halt das Problem, dass es eigentlich auch an vielen Stellen sehr komplexe Diskussionen sind. Wenn wir beispielsweise über Geschlechterverhältnisse reden und von einer binären Geschlechterordnung, was wir vorhin gemacht haben, dann ist es ja nicht so, dass die auf Augenhöhe ist, sondern die ist auch hierarchisch. Alles, was weiblich ist, wird abgewertet. Wir haben eine ganz starke Bewegung von Antifeminismus beispielsweise. Und in diesem Hierarchieverhältnis müssen wir uns auch dann die Rechte von Transmenschen angucken. Beispielsweise auch die Frage, ähm, haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert, wie geht es eigentlich den Transmännern? Sind die eigentlich so privilegiert, wie ihnen immer zugeschrieben werden? Oder kriegen die nicht eigentlich auch eine ganz andere Art von Ausschluss? Oder wie geht es eigentlich den intergeschlechtlichen Menschen da drin? Aber diese Fragen sind komplex. Und für Komplexität ist in so einer aufgeheizten Debatte oft ganz wenig Raum. Und ähm, dann führt es eben dazu, dass die, die sich vielleicht viele Jahre auch für Frauenrechte eingesetzt hat, manche beispielsweise für Mädchenrechte, natürlich auch an manchen Stellen vielleicht Sorgen haben. Und Aber die Sorgen werden ganz häufig von denen aufgegriffen, die Hass verbreiten und nicht von denen, die vielleicht ähm, ins Gespräch gehen und sagen, na ja, wir erklären mal, wie die Situation ist. Was heißt es denn überhaupt, trans zu sein? Und wir wissen beispielsweise auch, das kennen wir auch in anderen Bereichen, dass sobald Menschen Kontakt haben, die Sorgen auch weniger werden, weil es ein Verständnis entsteht. Und ähm, so eine Diskussion, die sehr, zum Beispiel sehr, sehr häufig geführt wird, ist diese Diskussion über, werden jetzt plötzlich so viele Mädchen trans, weil sie sozusagen der Unterdrückung, Mädchen zu entfliehen entkommen <lacht> wollen. Also das ist so eine Debatte, die finde ich ganz besonders schrecklich eigentlich, weil sie so ganz an dem Thema vorbeigeht, wie es den Mädchen eigentlich geht. Weil sie quasi eine ganz große Angst schüren, die Mädchen würden verstümmelt werden und das im Nachhinein bereuen. Wir wissen, dass unter 18-Jährige werden so gut wie überhaupt nicht operiert. Über <lacht> sind eine Maßnahme, um Jugendlichen Zeit zu geben, Entscheidungen zu treffen. Und eigentlich ist das Wichtige für diese Jugendlichen, dass sie einfach Zeit haben, rauszufinden, wer sie sind. Und in so einer Debatte hat es überhaupt gar keinen Raum. Es hat keinen Raum, was das für einen Schmerz und für eine Einsamkeit ist. Wir wissen, dass ähm, viele transgeschlechtliche Jugendliche viele, viele Jahre zwischen dem Zeitpunkt haben, wo sie sich selber sicher sind, was sie für ein Geschlecht haben und dem Coming-out. Und das ist natürlich eine sehr, sehr einsame Zeit in der Phase, die ohnehin ähm, eine Phase ist, die nicht einfach ist. Und wenn dann so die Diskussionen darüber liegen, dann verstärkt es Einsamkeit und verstärkt es Angst. Und das sind natürlich auch Gründe, warum wir zum Beispiel da gerade unter dieser Gruppe der Personen eine sehr, sehr hohe Suizidrate haben.
2: Jakob, gerade was du als letztes gesagt hast über diese Einsamkeitsphasen und natürlich auch dann die tragischen Ereignisse, die aufgrund von solchen Einsamkeitsphasen passieren können, das zeigt auch, wie wichtig ist, dass wir überhaupt darüber reden und dass wir einander zuhören können. Ich möchte jetzt noch zwei, drei Sachen von dem was du gesagt hast, nochmal wieder aufgreifen. Wir haben uns ja schon darauf verständigt, dass wir alle in einer binären Welt nach wie vor leben und das natürlich auch zu spüren kriegen und dass diese binäre Welt aber eben nicht auf Augenhöhe funktioniert. Genau wie du es gesagt hast, das Weibliche ist weniger wert als das Männliche und das ist halt eben dieses Patriarchat, das viel Beschworene, in dem wir eben leben. Und mir kommt es oft zuvor so als wären dann die hart erkämpften, sicheren Räume oder die Schutzräume, die es zum Beispiel für Frauen gibt, sowas wie eine Frauensauna oder eine Frauenbuchhandlung oder so, dass es manchen, die dafür gekämpft haben, einfach schwerfällt, zu sagen, okay, andere brauchen vielleicht auch einen Schutzraum oder vielleicht können wir hier auch jemanden mit aufnehmen aus ähnlichen Gründen, weil auch diese Personen einen sicheren Raum brauchen, weil das Angebot so klein ist, es gibt so wenig Raum, der sicher ist für Menschen, die ihn brauchen. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen wird das irgendwie so, oh nein, wir haben 40 Jahre lang für das Binnen-I in den Medien gekämpft, deswegen können wir jetzt nicht einfach sagen, natürlich ersetzen wir das Binnen-I mit dem Gender-Sternchen, weil hey Leute, dann verschwinden wir ja wieder. ja? Und dann wird da so ein, so ein Krieg erzeugt zwischen den beiden Gruppierungen die eigentlich beide das Gefühl haben, wir leiden unter dem binären System, die einen aus den einen Gründen, die anderen aus den anderen Gründen. Und deswegen clasht es so und das ist natürlich auch ein schönes Ereignis für die, die von, davon profitieren, also einerseits Medien, die natürlich dann immer irgendwelche Clashes abbilden können, aber natürlich auch Leute, die gar kein Interesse daran haben, dass Frauen oder Transpersonen es besser haben.
1: Ich glaube, es gibt halt auch gerade in feministischen Räumen eine Erfahrung von cisgeschlechtlichen Männern, die diese Räume nicht als Schutzräume akzeptieren und da rein wollen. Und auf Grundlage dieser Erfahrung gibt es natürlich auch vielleicht sowas wie eine Sorge oder vielleicht einen Abwehrreflex an der Stelle. Das ist das eine, was ich beobachte. Das andere, was ich beobachte, ist, dass auch Frauenräume häufig schon immer Räume waren, die nur für bestimmte Frauenschutzräume waren, die zum Beispiel nicht inklusiv waren für Frauen und Mädchen mit Behinderungen, die nicht inklusiv waren für schwarze Frauen oder für äh, Frauen mit Migrationsgeschichte oder für muslimische Frauen und die vor allem sich auch nicht auseinandergesetzt haben, auch mit der Gewalt in den eigenen Räumen untereinander. Mhm. Man kann nicht einfach sagen, wir wiegen den einen Schmerz gegen den anderen auf, sondern es braucht eine Anerkennung von den Geschichten der Personen. Aber es braucht auch, dass wir uns an manchen Stellen bewegen und ich glaube, dass es das sehr, sehr gut möglich ist. Ich möchte nur mal ein Beispiel geben. Ich gebe ja auch zum Teil Fortbildungen im Bereich Gleichstellung, Geschlechtergerechtigkeit und in dem Moment, wo ich angefangen habe, nicht nur über Männer und Frauen zu reden, sondern quasi nicht-binäre, intergeschlechtliche und trans-Themen mit reingenommen habe, hat sich was verändert. Und zwar auch in Bezug auf die Frage, wie können wir über Frauen reden und wie können wir über Männer reden. Und das war sowas, was ich, deswegen erzähle ich das so gerne, ich hatte es überhaupt nicht erwartet. Aber es öffnet sozusagen nochmal den Blick von so einer Binarität und kommt vielleicht dahin zu sagen, okay, wir wir, wir können an den Stellen alle auch nochmal was voneinander lernen. Und natürlich ist dieses Lernen nicht schmerzfrei, weil wir haben natürlich auch Privilegien und die sind zum Teil knallhart und es ist auch nicht so, dass wir uns vormachen müssen, dass niemand was verliert, wenn wir mehr Geschlechtergerechtigkeit durchsetzen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir eigentlich in diesen Auseinandersetzungen wirklich viel mehr alle voneinander gewinnen können. Und zwar nicht in dem Sinne, wir schaffen alle geschlechtsdifferenzierten Angebote ab und reden jetzt nur noch von Kindern und Jugendlichen beispielsweise und gar nicht mehr von Mädchen und Jungen. Das ist ja so die bequeme, einfache Lösung, hm. sondern zu sagen, wir gucken einfach wirklich genau hin, was... Was braucht diese Zielgruppe?
2: Aber das ist doch so ein typisches Angstargument. Dann dürfen die Mädchen ja gar nicht mehr Mädchen sein und die Jungs dürfen keine Jungs mehr sein und wir dürfen nicht mehr Frauen sein. Also das ist dieses typische Argument. Was ist denn deine Antwort darauf? Also du hörst es ja bestimmt viel öfter, als ich das höre und ich höre das schon oft. Wer, wer sagt denn so einen Schman? Zum Beispiel ältere Feministinnen auf Frauenveranstaltungen. Und wo wird ihnen das Frausein weggenommen? Bei was? Dadurch, indem wir zum Beispiel auch Räume schaffen für nicht-binäre Menschen oder indem wir darüber nachdenken, dass es halt neben dem binären Geschlecht vielleicht auch noch etwas gibt, für das wir noch nicht das richtige Wort haben. Das wird dann sofort mit so einem Angstreflex, also kenne ich das halt, entgegnet, aber dann verliere ich ja das Recht darauf, eine Frau zu sein. Was bin ich denn dann? Dann bin ich nichts mehr.
1: Wir wollen nicht, dass Cis-Kinder trans werden. Wir wollen, dass Transkinder überleben hm. Es geht nicht darum, nicht mehr von Frauen zu sprechen. Auch zu der Frage dieser Diskussion Menschen mit Uterus. Ich persönlich würde immer sagen, eher sowas wie Frauen und Menschen, die schwanger werden können. Mhm. Oder viele Frauen und Menschen, die schwanger werden können. Nicht alle Frauen können schwanger werden. So. Ich bin schon dafür, auch zu hören, dass Frauenbegriff ist, der auch ein erkämpfter Begriff ist auf einer bestimmten Ebene. Und ich finde es auch wichtig, das nicht einfach wegzuwischen. Aber... Zu sagen, dass es auch noch andere gibt, ist auch wichtig. Und ich glaube, da wird es dann spannend in dem Aushandeln. Wer kann es aushalten, dass es eben auch noch andere gibt? Und das andere ist, das habe ich jetzt noch nicht zu Ende gedacht, aber an dem Thema denke ich zurzeit sehr viel rum. Ähm, wie ist eigentlich das Verhältnis von von sexistischen Verhältnissen und ableistischen Verhältnissen? Magst du das kurz erklären? Also behindertenfeindlich oder krankheitsfeindliche Verhältnisse. Ich habe den Eindruck, wenn wir quasi auch nochmal zurückgucken in die Forderungen der Frauenbewegung, dann war so eine ganz, ganz starke Forderung, wir sind die Hälfte der Menschheit. Wir wollen Augenhöhe mit den Männern haben. Wir wollen sozusagen die gleichen Rechte. Und dieses Wir war aber immer sozusagen eines, das auch sehr auf Ausschluss basiert hat. Da waren eben, wie ich vorhin gesagt habe, die Frauen mit Behinderung beispielsweise nicht mitgedacht. Das ist so eine Idee die mitschwingt von schon auch einem Geschlechterverhältnis, das auf Reproduktion ausgelegt ist, das auch völkisch ausgelegt ist. Und da ist alles, was nicht reinpasst, was behindert ist, aber was vielleicht auch queer ist und nicht in diese heteronormative Ordnung passt, wird halt ausgeschlossen. Und das, das ist eine Tradition in der Frauenbewegung, die gleichzeitig die Bewegung ist, die uns total viele wichtige Rechte erkämpft hat. Und ich glaube, diesen Prozess anzugucken, dass in der eigenen Geschichte auch immer Punkte sind, wo man auf der Seite der Privilegierten war. Und das ist für viele Feministinnen natürlich eine Erfahrung. Sie haben, sie haben gegen Unterdrückung gekämpft und jetzt soll ein Teil dieses Kampfes gleichzeitig ein Teil gewesen sein, der für andere ausschließend war oder unterdrückend war. Und das ist ein Spannungsverhältnis, dass das nicht einfach so weggelächelt werden kann. Es wäre ja auch abstrus, wenn es das könnte. Sondern es ist eine schmerzhafte Auseinandersetzung, und sicher auch von der berechtigten Sorge unter den Teppich gekehrt zu werden mit den eigenen Forderungen, weil es natürlich viele gibt, die ein total großes Interesse haben, auch die Frauenrechtlerinnen loszuwerden. So. Und dann ist natürlich dieses Gegeneinander ausspielen, diese, diese weltweite Bewegung eigentlich gegen Transmenschen, es ist halt sehr, sehr leicht, da anzudocken und dann sozusagen auch die ganzen anderen Rechte infrage zu stellen. Also wenn wir jetzt beispielsweise in die USA gucken, da sind es vor allem Transmenschen, die es gerade trifft. Aber es geht auch um die Frage von sexueller Selbstbestimmung. Es geht auch um die Frage von reproduktiver Selbstbestimmung, körperlicher Selbstbestimmung. Es geht auch in Teilen dann schon um die Frage, wird das Recht sozusagen auf Ehescheidung, also fängt man an darin begraben, Also es geht um all diese erkämpften emanzipatorischen Rechte. Mhm. Wenn ich jetzt den Bogen schlagen möchte, könnte nochmal zur Frauensauna, weil so richtig habe ich es ja nicht beantwortet. Mein Ansatz wäre, es soll weiterhin Frauensaunen geben, auf jeden Fall, weil es ein wichtiger Schutzraum ist und weil es auch Frauen gibt, die nur in Frauenräume gehen, weil sie sonst in gemischtgeschlechtlichen Räumen einfach nicht hingehen würden. Aber es würde gleichzeitig aus meiner Sicht auch heißen, die Rechte von allen Frauen zu verteidigen, von den cisgeschlechtlichen Frauen, aber auch von den trans- und intergeschlechtlichen und nicht binären. Frauen, wenn sie denn sich als Frauen verstehen, tun ja nicht alle. Und das würde heißen zu sagen, wir brauchen zum Beispiel Regeln für einen bestimmten Umgang. Und dieser Umgang könnte regeln, dass Übergriffigkeit nicht okay ist. Und dann ist sozusagen total klar, okay, egal welche Körperteile Menschen haben, Übergriffigkeit ist nicht okay. Und die ist von einer cisgeschlechtlichen Frau genauso wenig okay wie von einer transgeschlechtlichen Frau. Und alle haben müssen geschützt werden da drin. Das ist nicht konfliktfrei, aber es ist ein anderer Ansatz als nur zu sagen, wir lesen quasi die Transmenschen als Bedrohung. Hm. Und das tut dieses Gesetz, das tut dieses Gesetz an ganz vielen Stellen leider. Deswegen auch die Kritik daran. Wenn wir das Beispiel Gefängnisse nehmen, was ja in dem Erläuterungsteil vom, von diesem Gesetz aufgeführt wird. Es kommt nur, es wird nur aus der Perspektive, dass Transfrauen in einem Frauengefängnis eine Bedrohung für Cisfrauen sein könnten. Dass Transfrauen, wenn sie in den Männertrakten untergebracht sind, massiv von sexualisierter Gewalt betroffen sind, ist überhaupt nicht thematisiert. Als wären sie ein Gesetz, das eigentlich für Transmenschen geschrieben wird, labelt uns nur als Bedrohung. Es wird noch nicht mal thematisiert, was ist mit nicht-binären Menschen, wenn sie ins Gefängnis kommen? Wo werden die dann hingesteckt? Das ist das dann auch egal? Oder?
2: Was wünschst du dir denn jetzt? Also
1: ehrlich gesagt, ich bin gerade eigentlich nicht so optimistisch, was dieses Gesetz angeht. Es gibt auch Momente, wo ich denke, vielleicht wäre es besser, es würde nicht kommen, weil es mir wirklich an, an manchen Stellen Angst macht, wie es bestimmte Diskurse, die nicht nur die Transition regeln, sondern ja eigentlich das Leben von Transmenschen anspielen, in ganz vielen Bereichen, Medizin... Sport, das Hausrecht. Also es, ist ja, es sind ja ganz weite Bereiche unseres Lebens, wo dann immer gesagt wird, es gilt ja nicht. Aber warum steht es dann drin so? Und der andere Teil, der mich ganz optimistisch stimmt, ist, dass es im Kontext von diesem Gesetz jetzt wirklich von den großen Frauenverbänden, ich habe sie schon genannt, der Deutsche Juristinnenbund, der, der Frauenrat, die Frauenhauskoordinierung, die Bundesarbeitsgemeinschaft, der Gleichstellungs... Stellen und Frauenbeauftragten und dann natürlich auch von anderen großen Institutionen wie dem DGB oder Amnesty International und wie sie alle heißen, die haben alle positive Stellungnahmen, die auch gleiche Punkte kritisiert haben, die zum Beispiel auch kritisiert haben in Bezug auf die Quotenregelungen in diesem Gesetz. Wir haben in Deutschland seit ein paar Jahren die Situation, dass wir im Gesetz vier Geschlechtsoptionen haben, nämlich weiblich, männlich, einen diversen Eintrag und einen offenen Eintrag. Und wir tun gleichzeitig so, als würde es die Menschen mit einem diversen und einem offenen Eintrag gar nicht geben. Und die großen Frauenverbände kritisieren auch das und sagen, wir brauchen Regelungen, Quotenregelungen, die dieser Tatsache auch Rechnung tragen. Und das ist was, was mich total optimistisch stimmt und wo ich auch so das Gefühl habe, es ist schon auch ja in manchen Diskussionszusammenhängen und Organisationen wird diese Diskussion jetzt auch, Ernsthafter geführt, tiefergehend geführt und jenseits von diesen, diesen platten, ideologischen Grabenkämpfen oder auch von der einfach jenseits von Transfeindlichkeit. Darin zu erkennen, dass es auch dafür Regelungen gibt, die jetzt nicht Frauenrechte einschneiden, sondern dass es einfach möglich ist, sowas zu regeln und dabei inklusiv zu sein. Das ist wirklich, das macht mich ganz optimistisch an der
0: Stelle. Ich denke auch dieses patriarchale denken oder diese Patrix, die funktioniert ja auch über Eindeutigkeit. Also alles, was sozusagen aus der Reihe tanzt, anders ist, uneindeutig ist oder nicht an diesem männlichen Maßstab gemessen werden kann, ist ja dann immer das das Bedrohliche oder halt das Andere. Und da denke ich mir, wenn wir quasi aus diesem ja gleichheitsfeministischen Denken, das sich so am Mann orientiert, am Mann, das sind ja Forderungen, die sich quasi an äh, mächtigen Männern orientieren und nicht an denen, die selber im Patriarchat zu leiden haben. Wahrscheinlich müssen wir noch viel mehr aus diesem Denken rauskommen. Und vielleicht hat das ja für ganz viele Menschen, die sich noch total wohlfühlen in der Binarität, ja auch Möglichkeiten oder neue Räume.
1: Ja, also ich hoffe es tatsächlich. Also ich hoffe zum einen, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass es wirklich für alle Frauen und auch Männer die nicht irgendwie hundertprozentig in diese strikte, enge Norm von Binarität passen, wirklich dramatisch wäre, würden sich diese Bilder festschreiben. Weil aus den Toiletten fliegen dann nicht nur die Transfrauen, sondern aus den Toiletten fliegen dann die Frauen, die eben nicht einem bestimmten Bild von Frau entsprechen, weil einfach unterstellt wird, dass sie dass sie keine Frau sind. Und da, jeder darf dann in Frage stellen, bist du jetzt eine Frau, müssen wir das untersuchen lassen, muss ich das beweisen? Und was heißt es dann als transmännlicher Mensch, muss ich dann auf die Frauentoilette gehen. Ist das wirklich das Bild, das wir haben wollen? Weiß ich auch nicht. Was ich mir aber wünsche, und ich glaube, das dockt ein bisschen an dem an, was du gerade gesagt hast, diese Toilettendiskussion ist nicht trivial. Die ist total wichtig, weil wir auch über geschlechtsspezifische Gewalt reden. Und wenn wir das als Anlass nehmen würden, über patriarchale Gewalt zu reden, und die Notwendigkeit, warum wir diese Schutzräume brauchen, ohne die Schuldzuweisung sozusagen an Transmenschen zu machen, aber aufzudecken, worum es eigentlich geht, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, in dem so wahnsinnig viele Frauen und Mädchen von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Übrigens, Klammer auf, transgeschlechtliche, nichtbinäre und intergeschlechtliche Menschen sind auch ähnlich, wenn nicht, sind Teilen sogar häufiger von dieser Art von Gewalt betroffen. Ja. Also, das, das, zu erkennen und diese Themen anzugehen, das, das ist eigentlich eine total große Chance.
2: Vielen Dank, Jakob Pfeiffer. Ich könnte noch sehr viel länger da sitzen und nicken in unserem Gespräch.
1: Eigentlich wären wir jetzt vielleicht so an dem Punkt, wo wir ins zusammen richtig denken kommen würden, weil wäre ja jetzt der Punkt zu sagen, ja, was, was, sind denn die Sorgen? Wo sind denn die Fragen eigentlich? Was sind denn, sind denn vielleicht auch die Punkte, ich denke, können wir das fragen? Oder ist das vielleicht schwierig? Oder ist es ein Wunsch, wie anders kommuniziert werden müsste? Also ich meine, eigentlich müssten wir an diese Punkte kommen, um wirklich nochmal einen Schritt weiter zu kommen irgendwann.
0: Ich würde total gerne darüber reden, wie das eigentlich ist mit der Geschlechtsidentität, die sich so genau erspüren lässt. Und wie fühlt sich denn dann die Geschlechtsidentität an, wenn sie nicht eindeutig ist? Das Finde ich sehr spannend. Für mich sind Bücher aber total wichtig. Wir haben irgendwann mal im Leseklub ein Buch gelesen von Ursula Le Guin, wo es um einen Planeten geht, wo die Menschen androgyn sind und manchmal so, so Phasen haben, wo sie entweder Mann oder Frau sind. Aber eigentlich leben sie androgyn. Und sie schreibt über dieses Buch, dass wir ganz oft dieses Androgyne schon leben, ohne es zu wissen. Und da frage ich mich auch, ja, ich, ich bin eine Frau, aber bin ich dann immer zu Frau? Oder ist das ja vielleicht nur ein kleiner Teil von mir? Da würde ich gerne mit euch weiter drüber, drüber diskutieren.
1: Ich muss eine Schleife noch machen. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich mit erwachsenen Menschen zu Geschlecht arbeite, dann stelle ich manchmal die Frage, wie wart ihr als Kinder und wann euch, ist euch das erste Mal bewusst geworden, welches Geschlecht ihr habt? Und ich habe wahnsinnig viele Frauen in den Runden, die die Erzählung haben, sie waren kein typisches Mädchen, sie waren... Wild und viel draußen und eigentlich eher burschikos vielleicht oder wie ein Junge und haben da viel so. Und das ist eine Heldinnenerzählung. Das ist von Frauen eine Heldinnenerzählung. Ich habe noch kein einziges Mal, wenn ich so eine Frage gestellt habe von einem Mann, die Geschichte gehört, ich war kein typischer Junge. Ich habe zugeschriebene Mädchensachen gemacht, weil das sehr, sehr schambesetzt. Also sozusagen die Abwertung von Weiblichkeit führt auch dazu, dass Jungs, die nicht den Männlichkeitsvorstellungen entsprechen, sehr, sehr, sehr viel Gewalt erfahren. Und ich glaube, in diesem Verhältnis das auszutarieren und zu verstehen, was ist sozusagen das gesellschaftliche Verhältnis, das dazu führt, dass Mädchen oder Jungs nicht so sein wollen und so leben wollen. Also für Mädchen ja ganz geht es ja ganz viel darum, Sachen machen zu können, die sie nie machen sollen, weil Mädchen ständig reguliert und eingeschränkt werden. Und weil es ist auch eine Wahrheit, dass Transmenschen sehr, sehr häufig, um als Transmenschen, als echte Transmenschen anerkannt zu sein, ganz stereotyp sein mussten, weil sie sonst dem Geschlechterbild nicht entsprochen haben, die Gutachten nicht gekriegt haben und so weiter. So,
2: hm.
1: Also deswegen, ich glaube, die, die, die Befreiung von, von diesen binären Normen ist eigentlich eine, die uns alle befreit, auch die Mädchen. Und auch genau von der Frage, wie kann Mädchen sein, gelebt werden. Und auch die Jungs. Und auch die Jungs. Und die nicht-binären und intergeschlechtlichen Kinder. Ja.
2: Und die Erwachsenen. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank. Auch von mir ganz vielen Dank. Und ich wünsche mir, dass wir weiterreden. Ja, sehr gerne. Wenn euch
0: unser Podcast gefällt oder der Verein Frauenstudien München, dann freuen wir uns über Post von euch oder auch über euer Geld. Wie ihr an uns spenden könnt, findet ihr auf unserer Homepage.
2: Feedback, Kommentare, Themen, Wünsche, all das nehmen wir auch gerne. Nicht nur euer Geld, sondern auch eure Ideen. Und übrigens, wir machen jetzt Ferien. Bis Anfang September überlegen wir uns Fragen, die wir vielleicht Jakob Pfeiffer stellen können. Oder Themen, die wir diskutieren möchten. Und hören uns dann erfrischt und erholt am September wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.